0: Esse é o Achadouros da Infância, o podcast que conta histórias para pequenas e grandes crianças. Esse projeto foi idealizado por mim, Beatriz Almeida. Se puder, segue a gente lá no Instagram, arroba achadourospod, para saber mais sobre as histórias, ter indicações de livros e, claro, interagir com a gente. Se você procurar, uma história irá achar. Não tem hora e nem lugar. E assim a nossa vai começar... Agora! A Avó Amarela, de Júlia Medeiros e Elisa Carareto, publicado pela editora OZé. Na casa da minha avó, não há Azul, a Avó Amarela. Tinha uma mesa que ocupava toda a varanda. Cabem mais de doze apóstolos, ela dizia, cozinhando a Santa Ceia. Vó Amarela amava os domingos. Acordava antes do dia e se aprontava sem dar um pio, por estar ainda sem a sua boca. A boca da minha avó passava as noites de molho num copo em cima do criado mudo, sem dizer uma palavra. — E você não tem medo que ela se afogue, vó? — Que nada! Depois que ela passou a dormir na água, nunca mais tive sede à noite. Durmo feito uma fada. E vó amarela só vestia sua boca depois de tomar o café. Assim, nem precisava escovar os dentes. Como brilhavam, os dentes da minha avó pareciam ter sido fabricados. Sem se despedir do avô, que ainda roncava, ela saía rumo a feira. Amanhã a apanhava no caminho. Feira era um lugar onde cabiam quase todas as cores do mundo. Além de sacola, as pessoas também levavam suas bocas para falar sem parar e experimentar antes de comprar. Vó Amarela sempre deixava um galo encomendado. Privilégio da freguesia, me explicou o moço. Minha avó voltava com a sacola cheia de um lado e o bicho dependurado de cabeça para baixo do outro. Ele não gostava de ter que ficar que nem arremedo de mocego e batia forte as asas, mas vovó sabia bem como baixar-lhe a crista. No caminho de volta, a avó amarela sempre tinha uma visita para cumprir. Por trás do vidro côncavo e grosso, o filho preto e branco aguardava, de farda, pelas flores que enfeitariam seu silêncio o galo sempre se recusava a entrar no cemitério e tinha que ficar junto do zelador. Vó, por que o zelador vem aqui todos os dias se o galo só vem aos domingos? Ora, para tomar conta dos galos das outras pessoas que vêm nos outros dias. E foi um alívio saber que aquele senhor não estava ali para vigiar os mortos. O resto do caminho era feito de saudade e lágrima. Era como se a boca da minha avó voltasse a repousar ao lado da cama depois de engolir todo o barulho do mundo. A avó amarela tinha dentro dela um lugar reservado para o vazio. Ao chegar do cemitério, tinha-se que tirar os sapatos e lavá-los bem, antes de entrar em casa, para a morte não fazer visita. Sem dar bom dia, vó amarela pedia ao marido que levasse a bacia de alumínio para a varanda e distraísse as crianças. Sozinha com o galo, ela dizia estar preparando o almoço. Era o bicho, então, que descascava as batatas? Minha avó cometia uma morte aos domingos, e aquilo confundia o meu amor. Os filhos coloridos chegavam trazendo os outros netos dela, e a mesa que ocupava toda a varanda ficava do tamanho do criado mudo. Todos rezavam antes de comer, menos nós, que nos esforçávamos para não rir na hora da oração. Ninguém se esquecia de levar a boca... — Falávamos, comíamos e ríamos pelos doze apóstolos, os três reis magos e ainda pelos dez mandamentos, infringindo os sete pecados capitais. Minha avó era sempre a última a sentar-se à mesa e não almoçava. Dizia que não gostava de comer a própria comida, mas eu sabia que era remorso de mastigar a morte que ela encomendava de véspera e meu coração a perdoava. — Para cada filho cozinhava um prato — Quibe, macarrão, bacalhau, arroz, feijão batido inteiro, batata frita, frango assassinado na bacia de alumínio e pernil. E o mesmo na sobremesa. E o mesmo para a semana que viesse e para a próxima e para a próxima. Não que a avó amarela fosse uma pessoa previsível. O domingo se arrastava pelo dia... O almoço era seguido de café, depois os filhos se revezavam entre os cochilos e as rodadas de buraco, comandadas pelo grande vencedor do campeonato do bar da rodoviária, meu avô. Vovó ficava na cozinha lavando vasilhas, passando cafés e lustrando a tarde. As noras a ajudavam com reserva. Tudo tem que sair do jeito dela. E vó amarela me sorria com os dentes de porcelana. A boca da minha avó parecia um jogo de chá. O sorriso de louça inglesa Convocava os netos para conferir O resultado do sorteio na televisão De trás do filtro Que ficava no alto, bem no alto Ela tirava um maço de cartelas E repartia entre nós Apreensivos torcíamos para que vó amarela Depois de ter pago nos bilhetes O que daria para comprar uma casa de dois andares Com piscina Ou talvez até uma Barbie sonho de férias Pudesse, enfim Aparecer na televisão para ela, este era o grande prêmio. Os trilhões de cruzeiros seriam repartidos entre os filhos e os netos que apresentariam com dezenas de frascos de laquê e creme nívea. Mais uma vez, o telesonho da minha avó era adiado, prorrogando assim os sonhos de toda a prole. Os pais mandavam que os filhos se despedissem da avó, mas ela logo convidava os netos para o lanche. O quibe com ketchup dava para ela um bônus de família. Enquanto os primos mineiros arremedavam o sotaque dos primos do interior de São Paulo, ela separava queijo, farinha, carne de lata e biscoito trançado para a viagem. Embrulhado em pano de prato, o carinho era sempre dividido irmãmente. Teríamos todos uma fatia de vó amarela em casa. Com essa maneira de encolher as lonjuras, poderíamos visitá-la a cada mordida. Minha avó cozinhava lembretes. Em frente ao portão de losangos brancos, ela nos cobria de muitos beijos. Que fôssemos com Deus e voltássemos logo. Os carros partiam em diversas direções e os netos se amotoavam nos vidros de trás para acenar e fazer caretas. Minha avó meio que ria, acenando de volta. As buzinas sumiam na curva e também os losangos do portão. Naquelas noites de domingo, a avó amarela se deitava mais cedo. E sobre o criado mudo, seu sorriso repousava num copo cheinho de lágrimas. A história acabou, mas logo logo a próxima virá. Qual será? Qual será?